0: Alô, promessa é dívida, Pedro certezas aqui. Falei pra vocês, se o Botafogo ganhar, vocês não ter que me aturar. E se ganhar de novo, vou participar até essa porra acabar, hein? Tem jeito, promessa é dívida, estarei participando enquanto o Botafogo. Estiver rendo porque claramente o motivo do Botafogo ter vencido do Curitiba foi a minha participação do Putfire Podcast. Gostou do inglês? Tamo junto, galera. Vocês são picas demais. Tamo junto e tá dando sorte, hein? Tem jeito, não tem jeito! É, galera, é nesse ritmo envolvente de Pedro Certeza
1: invadindo o Putfire Podcast para pagar dívidas. Pra pagar dívidas. Mas vamos lá, vou te contar um negócio. Eu quero que Pedro continue pagando essa dívida, porque enquanto estiver ganhando, a gente tem Pedro Certeza no Food Fire Podcast. E assim, a gente não podia estar mais feliz, que é vitória do Botafogo e mais Pedro Certeza com a gente. Melhor melhor que isso, só trazendo o Rafa e o Rodrigo para bater um papo com a gente hoje, em um episódio especial. Eu não vou nem fazer a introdução. Rafa, o que que a gente vai contar hoje?
2: Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje a gente vai falar de um, um, uma data, um ano, um período, um título que marcou a nossa... Pelo menos a, a minha geração marcou Rodrigo também e vários, todos botafoguenses, que foi o título brasileiro de 1995. Ele fez 25 anos agora, nesse mês de dezembro. E para completar o time
1: titular do Spotify Podcast, o segundo velho que viu esse título. 30 anos. Eu lembro pouca coisa, né? Eu vou ficar aqui no máximo com o mediador dessa conversa. Vem, Coroa.
3: Saudações, meus gloriosos e minhas gloriosas. É contigo. estava aqui terminando o meu aquecimento, porque estou um pouco sem ritmo de jogo, já que eu não participei do último, do último programa. Então, nessa idade, a gente precisa cuidar melhor do aquecimento tal para entrar melhor em campo e conquistar os três pontos, que é o que importa sempre.
1: Mas nenhum comentário sobre a questão de você ser. Você e o Rafa serem os velhos do, do grupo, porque vocês são,
0: né? Não, porque cara, não é não, não a questão boca. que
3: nós, nós sejamos os velhos do grupo. É porque nós somos os privilegiados de termos acompanhado esse título. Não em loco, porque não estávamos no, no estádio, mas, ao contrário de você, tivemos a felicidade de vivenciar esse título, de, de finalmente ver um título nacional, chegar para o Botafogo. Tudo bem que depois.. a a CBF homologou também a Taça Brasil então somos bicampeões e não apenas campeões brasileiros mas vivenciar isso, cara eu tenho certeza que pro Rafa foi mega especial e porra, pra mim também foi uma um dos de mais feliz da minha vida, sem sombra de dúvidas
2: certamente a gente tem memórias melhores do que a do Diogo, que ele deve lembrar tipo da cueca de Botafogo que ele tinha, da carteirinha holográfica ali, sabe a gente já tava lá, sabe, na cerveja
3: Comemorando. A gente estava de, de, desde que tudo era mato,
4: pô. Pô. É, cara. pô? se bobear nessa, mas época, mas nem a... se vou nessa
1: vou... época, nem Coca-Cola. Se bobear nessa época, nem Coca-Cola estava liberado para mim. Acho que antes da gente contextualizar os detalhes daquele ano de 95, vale a gente contar um pouquinho do que, que aconteceu antes, né? O, o, como se desenrolou o Botafogo do início da década de 90 até chegar aquele período ali de 95. É, quem saiu como presidente, quem entrou. É, como que o Paulo Antuori caiu ali dentro? O Túlio chegou da onde? O que, que aconteceu ali em 92, 93, 94, que culminou na, na, naquele título de 95? E naquela realidade, naquela atmosfera que a gente tinha em 95 no Botafogo?
2: Então, o, talvez a década de 90 tenha sido a mais é, emblemática das últimas do assim, Botafogo, em termos de conquistas. né? É, a gente quebrou o jejum em 89 e daí foi é, bicampeão carioca em 90, é, e os dois sobre a gestão do Emil Pinheiro, né? que a gente sabe o, o, as ligações que o Emil tinha, que foi, ele foi dirigente e logo depois presidente do Botafogo, até aquele time de 92, que foi finalista do Campeonato Brasileiro, fez uma campanha excelente, que tinha Valdeir, Carlos Alberto Dias... É, o Botafogo chegou na final do Brasileiro, perdeu para o Flamengo na final. E depois daquele ano, o Emil saiu do Botafogo. E como ele era o detentor da grana ali, ele levou praticamente o elenco inteiro. Embora o Botafogo ficou meio que depenado e teve que se reestruturar ali. E tanto que no ano seguinte, ano de 93, foi um ano bem difícil para o Botafogo. A gente conquistou o título importantíssimo, que foi a Copa Comebol, que é o equivalente à Sul-Americana. Só que na época não era valorizada, porque naquela época a estrutura da Libertadores era diferente, consequentemente da Comebol também era diferente. Então os clubes davam importância a Libertadores, a Comebol era meio uma coisa, torneio não importa. E o Botafogo foi mal no Campeonato Brasileiro de 93, mas conseguiu chegar na final da Comebol e conquistar a Comebol, com um time extremamente descreditado, assim. Ninguém dava valor àquele time. E logo em 94, o Montenegro assumiu a presidência do do Botafogo. O Montenegro assumiu ali pela primeira vez, de 94 a 96, ele ficou. Então ali começou a montagem da equipe que logo em 95 foi campeão brasileira. Por exemplo, o Túlio, ele chegou no Botafogo em 94, vindo do Sion da Suíça. Ele ficou uns anos jogando no Sion depois de, de, de aparecer no... No futebol no Goiás, certinho no Goiás e tudo, foi vendido pro Sion ficou um tempo no Sion e o Botafogo repatriou ele ali no início de 94 e já começou fazendo muito sucesso naquele ano, entendeu?
1: E a contratação do Túlio em 94 foi uma a, a, uma contratação mega aprovada pelo pai do Rodrigo não foi, Rodrigo?
3: Oh, nossa Senhora, meu, na verdade cara, assim, meu pai até hoje ele não gosta do Túlio, meu pai até hoje diz que o Túlio é um caneleiro ele acha um absurdo quando qualquer pessoa coloca o Túlio na seleção dos maiores jogadores da história do Botafogo. Meu pai fica muito puto quando vê isso, mas é inegável a diferença do cara. O que que meu pai dizia muito na época era, pô, vai trazer um cara que tá jogando na Suíça? Ninguém ninguém bom joga na Suíça, não sei o quê. Não era assim, sabe? O mercado europeu tava começando, tava, tava de fato começando a se abrir, então, era onde tinha espaço para o cara fazer dinheiro. Ele foi artilheiro pelo Goiás, como o Rafa falou, fez, não lembro agora a quantidade de gols que ele fez no Goiás, fez um monte de gol no campeonato brasileiro, começou muito bem a carreira dele, e o destino dele acabou acabou sendo a Suíça, e, cara, para nossa sorte, depois ele veio parar no Botafogo, porque, a partir disso, a história foi escrita. É, o Rafa falou de dois, dois personagens que eu, que eu queria destacar. Primeiro, é só um nome, cara. Poucas vezes no futebol brasileiro houve um apelido tão fantástico quanto Valdeir de Flash. Esse apelido é bom demais, cara. É muito incrível, Valdeir de Flash. E o, também sobre o Emil Pinheiro, que o Rafa falou. É, esse, esse foi um problema que o Botafogo enfrentou quando o Emil saiu do Botafogo, de levar os jogadores dele. Mas também foi um problema muito semelhante com que outro time do, aqui do Rio de Janeiro também tinha passado, que foi o Bangu, que foi presidido pelo Castor de Andrade, que tinha, digamos, a mesma, a mesma carreira né, do, do Emil Pinheiro. Ele trabalhava com zootecnia, diram alguns. É... E quando, quando ele levou o Bangu até a final do Campeonato Brasileiro, perdeu a final do Campeonato Brasileiro, mas depois que ele saiu, o Bangu também ficou destroçado. Aconteceu a mesma coisa com a gente, com o Emil Pinheiro. A gente conseguiu... É, retomar o caminho dos títulos, mas depois da saída dele da presidência, mais uma vez o Botafogo estava
1: em É engraçado como no Rio de Janeiro, futebol, escola de samba e jogo do bicho sempre andam juntos, né?
3: Que clássico! Um clássico, isso, hein? Um, um, um clássico <risos> do Rio de Janeiro,
1: uma trinca dos infernos, isso sim. Hum.
3: Cara, Agora, mas... outro, fato, outro fato importante que aconteceu no, no começo dos anos 90, um pouco antes do, do, do título de 95, é que foi muito importante para a autoestima do botafoguense, foi a retomada do, do Palacete de General Severiano. A gente, a gente ficou sem sede desde 1977, por causa... Eu sempre esqueço o nome dele, cadê o aqui do Cidadão? Charles Boré, que vendeu, negociou a nossa sede com a Vale do Rio Doce. E a gente ficou até 1992 tendo o Morisco como sede. E aí, sim, em 92, quando o, a prefeitura tombou o Palacete como patrimônio, não interessava mais para a Vale ter, o, ter aquele prédio, porque não ia poder fazer nada estruturalmente nele. né? E aí houve um acordo por Botafogo voltar para sua sede tradicional, o que foi extremamente importante. Pode, algumas pessoas podem dizer que não, que isso não influencia, mas aquilo ali é a história do Botafogo, sabe? Milton Santos treinou ali, Garrincha treinou ali, Didi treinou ali. O Botafogo não podia não, não ter aquela sede, não podia não usar aquele patrimônio histórico, de fato, do Rio de Janeiro e do futebol mundial.
2: Sim, exatamente. Durante um tempo, o
3: próprio time voltou a treinar
2: ali, né? É, que é assim não o time não precisa treinar ali porque a gente sabe que a estrutura de certa forma não é da, das melhores para você ter um centro de treinamento né tanto que quando o Botafogo é, começou a administrar o Newton Santos começou a treinar lá mas só de ter aquele espaço como sede exemplo, sem falar que o palacete é lindo né
4: é Mas lindo,
2: preservando é lindo, a história e lembrando... É junto importante. com a
3: sede do Vasco, junto com a sede do Fluminense, são as duas mais bonitas do Rio de Janeiro. É, é
1: importante preservar aquilo. As três, pra... né? As três mais bonitas. Concordo. E assim, vou... vou... Desculpa, Rafa, te cortar aí também. Mas você está falando da, das três mais bonitas. É porque, nitidamente, são, são construções mais clássicas, né, cara? Laranjeiras também é lindo. São de eu, eu acho... Eu, você tem uma, uma vibração muito, muito legal ali naquela sede do Vasco. É porque a sede do Flamengo, ela é. Ela é... Ela não, não é uma rivalidade. É exatamente ela não uma ela é Mas ela não tem característica, ela não tem, não tem DNA, sabe? Tem aquele muro ali com aquele estádio. O muro com o estádio ainda é mais interessante de, 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 de se olhar assim como sede do Flamengo e tal. Com aquela arquibancada gigante ali, achar aquilo maneiro, impactante. Mas você entra na. Você passa pela frente ali, na lagoa, na sede mesmo. Cara, aquilo ali não tem nada. Aquilo ali não, 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 não me diz nada. Foi muito diferente da nossa sede, que eu particularmente sou apaixonado. O Rafa tinha falado aqui... Acho que o time ainda treina lá, Rafa, de vez em quando. Acho que faz trabalho físico, algumas coisas ainda faz na sede ali de General Severiano. Mas até pouquíssimo tempo atrás ainda usava. Mesmo com o Newton Santos, ele, ali ainda era campo de treinamento do time principal. Só que agora a gente tem um, um espião no... No Newton Santos, né? E a gente sabe que o time tá treinando sempre lá. Exato. (risos) Inclusive, a gente quer trazer esse espião como convidado aqui nos próximos episódios. Virar, virar.
3: Spoiler pra vocês, teríamos teríamos essa pessoa que faz umas filmagens filmagens que talvez não devem ser feitas.
2: E falando aí de general, né? Que o o Rodrigo falou que aí o Botafogo ali no início da década conseguiu, depois que o general Severiano foi tombado, Conseguiu negociar com a Vale para voltar, para ter a série de volta, e foi durante a gestão do Montenegro que realmente teve a reestruturação do palacete e tudo, tanto que o título de 95 ele foi comemorado, a gente comemorou aonde? lá em General Severiano. entendeu A torcida de volta a casa. Porra, a volta a casa com o título de campeão brasileiro.
1: É, e aí a gente está contando a história do, do, do pré-95, mas a gente está aqui para contar. O episódio, o título do episódio de hoje são os 25 anos do título de 1995 como campeão brasileiro. Chegamos ao fatídico ano. O que, que a gente tem é, para destacar de tudo que aconteceu ali no início? Como o campeonato era disputado, né? Isso vale lembrar porque, é, como a gente falou com o Pedro, a gente está até brincando é, com a minha geração também, é uma geração que está muito acostumada já nos pontos corridos, né? E ali em 1995 a gente tinha uma outra configuração. Como que o campeonato era disputado ali naquela época e como ele se desenrolou, chave a chave, rodada a rodada, né, etapa por etapa, até a gente chegar ao título, como é que foi esse passo a passo? É, a gente tem uma lembram? geração,
2: a gente tem uma geração hoje que está muito acostumado com pontos corridos, doutrinou-se com o um formato europeu de campeonato, né? Só que naquela até é, o início dos anos 2000, quando foram instaurados pontos corridos, que Praticamente, cada ano, o Campeonato Brasileiro tinha uma fórmula de disputa diferente. Era uma loucura. É o exemplo do que é o futebol brasileiro, né? com essa desorganização toda. O que ainda é o futebol o Campeonato Carioca, por exemplo, que é uma zona. O Eu para falar brasileiro.
3: isso. A gente, se a gente fala do Campeonato Carioca hoje em dia, é. essa loucura que é, era, a gente falava exatamente a mesma coisa do Campeonato Brasileiro. Era, era exatamente. uma zona.
2: Você, exatamente. você simplesmente
3: não, terminava um campeonato e você não sabia como ia ser o ano seguinte.
2: Você não sabia nem se ia ter rebaixamento, se ia ter acesso, não era sempre uma zona. O campeonato de, de 95 ele teve 24 clubes. Os 24 clubes ele se dividiam em dois grupos. Foi vale vale lembrar que foi o primeiro campeonato que a Vitória valia três pontos, porque foi exatamente nesse período que a FIFA mudou a regra de pontuação. Então era dois, duas fases, né? É, dois turnos. O primeiro turno os times jogavam dentro do seu grupo, né? então tinham 11 jogos porque cada grupo tinha 12, E o segundo turno eles cruzavam com os times do outro grupo. Aí o campeão de cada, é, de, o campeão do grupo em cada turno ia para semifinais, que aí seriam quatro times nas semifinais. Caso o um mesmo time, é, caso um mesmo time vencesse os dois turnos ele ganhava um ponto extra para a semifinal, aí quem ia para a semifinal era o segundo colocado ali em pontos naquele, naquele grupo, entendeu? Só que isso não aconteceu, porque o que aconteceu foi que o primeiro turno, quem ganhou é, o grupo do Botafogo foi o Cruzeiro e quem ganhou o grupo do Santos foi o Fluminense. Aí no segundo turno o Botafogo ganhou o seu grupo e o Santos ganhou o seu grupo. Então a, aí a semifinal foi montada com Cruzeiro e Botafogo e Santos e Fluminense. E o, tanto o Botafogo quanto o Santos tendo a vantagem do empate nas né, em semifinais. Vale lembrar que não existia disputa de pênalti Era aquele que tinha a melhor campanha dentro do grupo ao longo dos dois turnos. Ele levava a vantagem do empate. Você vê bem parecido com a zona do Campeonato Carioca.
3: É... Exatamente. Eu ia até falar que assim, esse é um formato muito, muito... Como é que eu posso dizer? Que a gente aqui no Rio está muito, muito acostumado porque durante um, alguns anos esse foi o formato do Campeonato Carioca. A, a divisão Taça Guanabara, Taça Rio. Primeiro você enfrenta os, os times do seu, do, do seu grupo, da sua chave, depois é, a, os grupos se enfrentam, os times se enfrentam entre si. Durante muitos anos foi o formato do Campeonato Estadual daqui do Rio de Janeiro e, particularmente falando, eu sempre achei que era a melhor forma de disputa do estadual. Então, é, pra gente aqui no Rio, essa esse formato se tornou uma coisa é, corriqueira durante alguns anos.
2: É no campeonato, No caso do carioca, faz um sentido porque você tem essa sempre teve essa coisa do pessoal não querer terminar porque tinha a taça Guanabara, esse charme, Nossa. a taça Rio. Aí nunca terminou se, né? Só que eles começaram a mudar para um, uns absurdos assim de ah, trazer mais time e isso, aquilo. Mas enfim, vamos falar de brasileiro, não de carioca. Agora. Mas aí pensando na campanha do Botafogo, o Ai, Botafogo Deus. ele no total ele foi o primeiro na classificação classificação geral, o Botafogo terminou em primeiro na classificação geral com 51 pontos, o Santos terminou logo atrás com 50.
3: Mas é engraçado também isso que você falou da campanha, da gente ter chegado no no, mata-mata, na na fase decisiva, com uma vantagem, É, é engraçado a gente ver a evolução do Botafogo durante o campeonato, porque assim, no primeiro turno a gente terminou em quinto e o Cruzeiro em primeiro, No segundo turno, a gente melhorou muito, porque a gente foi para primeiro e o Cruzeiro terminou o segundo turno em oitavo. Sim. Então, a gente, assim, o nosso crescimento comparado com o nosso rival da da semifinal, pô, o Botafogo Botafogo cresceu muito mais. Ele melhorou demais o o padrão de jogo durante o campeonato. O time aconteceu o que precisa acontecer com um time vencedor. Ele começa ok, começa razoavelmente bem, ele vai crescendo durante a a competição, o Botafogo foi muito isso, ele cresceu de produção muito durante o campeonato.
2: É, ganhou corpo, ganhou força, ganhou confiança, eu lembro do, eu lembro do primeiro jogo, eu lembro muito, cara, primeiro jogo que foi com vitória é, na Bahia, 2x2, cara, eu lembro o Jamir fez o primeiro gol do Botafogo, aliás, foi o único gol do Jamir naquele campeonato, aí eu fui rever né, os gols, eu fui buscar, eu fui rever os gols, cara, o gramado era surreal, esburacado, uma várzea, <risos> O campeonato, a, a zona da, da organização do campeonato, né? Você vê a fórmula disputa, justifica a casa com a várzea, que eram os gramados. Caralho, muito bizarro, muito bizarro. E eu lembro muito desse campeonato, por, de vários momentos, assim, desse, desse primeiro jogo inicial do Botafogo que empatou. Depois, eu lembro do, do jogo que o Botafogo ganhou de 1x0 do Goiás, no Serra Dourada que já, se não me engano, já foi numa parte de arrancada do time, que o Iranildo já entrou, tava jogando pra caramba, entrou no segundo
3: tempo. Iranildo, caramba, Iranildo. uma das <risos> maiores voltas que a nossa diretoria deu no Flamengo, cara.
2: Porra. É. Porra. Eu lembro do... do... Cara, aquele goleado... No... Mas valeu a pena? No
3: Maracanã. Mas não valeu, a pena, porque... Por... Não valeu porque, porque o Iranildo não era que tão eles bom. deram a assim. re- gente de novo, né? Não, é porque assim o Iranildo não era tão bom assim. Ele jogou ele, ele jogou o Campeonato Brasileiro bem pelo Botafogo e aí ficou a disputa de qual dos dois ia contratar. Mas ele não era tão bom jogador assim. Ele foi pro Flamengo. O Flamengo gastou uma grana a mais porque cobriu a, a proposta do Botafogo. E ele não foi tão bem assim no Flamengo. Porque ele era tá jogador mal, Arão. Tá mal, mediano, Arão. mediano pra caramba.
2: Ele, ele era aquele grande atleta de segundo tempo, né? Aquele cara
3: tenta isso, isso. tempo pra mudar o jogo. É. Só, que, só que ele era previsível. A questão é que no ano do Botafogo, ele tava despontando. Então ninguém conhecia. Então ele ainda era imprevisível. Depois ele não evoluiu. Ele continuou sendo a mesma coisa. Sim.
2: E vale lembrar o que foi o Botafogo e o Flamengo naquele ano, né, cara? O Flamengo tinha aquele time lá, Ataque dos é, Sonhos, é. que era o... Defesa dos Pesadelos. É, o Romário, Edmundo e o Sávio, né? Porra, aquele jogo... Isso. Levaram o clássico o Botafogo e o Flamengo para Fortaleza, se eu não me engano, né? Foi para o Nordeste. Eu sei que o jogo foi disputado no Nordeste. Foi pro
3: Nordeste, não lembro se foi Fortaleza, não, mas deve ter sido.
2: É, e o Botafogo de 3x1, cara, tipo, a massacrou. Eu lembro que antes daquele jogo tinha aquele medo, porra, Flamengo. Ainda tinha meio que um trauma de 92, da derrota no campeonato, porque o campeonato de 92 o Botafogo estava muito melhor e o Flamengo cresceu na reta final e com o Júnior jogando para caralho destruiu, entendeu? Só que o Botafogo acabou com o Flamengo naquele jogo, entendeu? O Wagner pegou tudo que tinha que pegar, Túlio meteu gol, porra, Marcelo Alves meteu gol entrando no segundo tempo.
3: Nossa, Marcelo Alves, eu e, gostava mas... dele. É.
2: Vocês não acham que esse formato ele...
1: ele... era um formato que ele... fugiu a palavra. Ele ajudava, mas não era ajudava que ele... favorecia, pronto. Ele favorecia é, o o time do segundo turno, porque, por exemplo, vocês falaram aí, ah, o Cruzeiro tava muito bem no primeiro turno e tal, o Botafogo ainda tava pegando, tava indo, tava, tava acordando, né? Porque quem, quem acorda no segundo turno, ele vem com um gás muito maior para pra etapa final do que quem garantiu a vaga ali no primeiro turno, ou vocês
2: não veem dessa forma? Cara, sim e não. Porque assim, é, você é. no, se você pensa no pontos corridos, pontos corridos favorece aquele que cresce no final e acabou. Porque se o cara crescer no final e outro morrer no final, não tem nem chance de você ter uma sobrevida. Nesse formato, que era o formato meio que semelhante ao que tem nos Estados Unidos, os playoffs, né? Cara, você tem a chance do time que foi mal no, primeiro, no segundo turno, foi bem no primeiro e mal no segundo, ele tem a chance de ir ali. Ele, tá, ele já está classificado e no final do segundo turno ele está vendo que ele tá, tem que melhorar, começa a preservar os jogadores aqui e ali, começa a fazer um trabalho já focado no mata-mata. Entendeu? E, e tem a chance de dar um, de reacender. Então, eu acho que tem esses dois lados aí, entendeu? Me convenceu, me convenceu. É, não, eu também um vou
3: muito, eu vou muito pelo pelo caminho do Rafa também, mas assim, só só para destacar, eu eu concordo que é, o melhor formato para campeonato brasileiro, para mim é sem playoff sem play Os estrangeiros, hum, é, para mim é sem mata-mata. Para mim, campeonato brasileiro o ideal é o formato de pontos corridos e deixa o um mata-mata para Copa do Brasil. Ah, eu tendo a discordar. Eu sou sou defensor do. Para o campeonato brasileiro, eu sou defensor dos pontos corridos. Mas acho que a gente. Eu vou
1: fazer aqui o o papel de intermediador. Eu vou vou falar duas coisas. A gente está desvirtuando do do assunto principal dos 25 anos. E a gente está falando de formato. Então, sugiro a gente gravar um programa sobre formatos pelo Brasil. Por mais que a gente não esteja falando do Botafogo indiretamente a gente vai estar falando de como a gente pode falar de como o Botafogo é, o histórico do Botafogo nos pontos corridos e no não nos não pontos corridos e a gente entra nesse assunto tá tá boa a sugestão boa anota boa. aí
3: produção anota anota aí produção pro ano que vem a gente a gente vai gravar um desses porque volta. eu acho
1: que, que tem pano para manga aí e é bom hein é bom esse assunto é bom
2: volta pro nosso tópico então
1: vamos vamos voltar vamos lá vocês estavam falando de vocês estavam falando, o Rafa falou vários jogos que, que marcaram, que mexeram com ele naquele ano que ele lembra, tem muitas lembranças. Se vocês pudessem escolher um jogo... Ó, vamos tirar o Coringa, né? A final e tal, não sei o quê. Mas, assim, cara, esse jogo, para mim, foi marcante... É, vamos botar Vou dar dois jogos para vocês, então. O jogo que mais marcou pelo que aconteceu em campo, né a situação ali... É, foi um jogo um jogar, tipo foi assim, caraca, aconteceu tudo, mas... Aquilo ali para mim foi interessante e tal. E um outro jogo, tipo assim, porra, esse jogo aí mais pro lado pessoal emocional, né? Esse jogo, cara, eu tava não sei aonde, eu fiz não sei o que e tal. É, a recordação emocional que vocês têm de algum jogo específico. Vai, dois jogos que vocês escolheram.
2: Cara, para mim, foi o, o Botafogo Atlético no, no Maracanã, que o Botafogo ganhou de goleada. Eu tava naquele jogo e eu tava com meu pai. E a gente vinha de uma, de uma maré, assim. Na verdade, eu vi os jogos que o meu pai no Campeonato Brasileiro de 92, os jogos que a gente foi no Maracanã, o Botafogo perdeu, entendeu? É, principalmente da final, né? A gente viu o primeiro jogo da final contra o Flamengo. Então, tinha uma coisa meio da gente, cara, não vamos a jogo não, que a gente é pé frio. E, cara, aquele jogo o Botafogo ganhou bem, ganhou de goleada, entendeu? Com um gol do Gonçalves, se não me engano, teve um gol do Gonçalves de cabeça. Então, foi meio que um... Lavou a alma e você viu, caralho porra, esse time tá bom, porra, nada, nada, não tem tem coisa ruim no meio, entendeu, cara? A gente que achava que era pé frio aqui, eu e meu pai juntos no estádio, a gente foi lá e ganhou, entendeu? Então... O Atlético Atlético cumprindo a sua função de freguês, né? Exatamente, cumprindo a sua função de freguês. E no ano anterior, o Botafogo perdeu pro Atlético nas quartas de final do brasileiro, entendeu? Então ainda tinha esse fator, assim, o Botafogo... O ano anterior tava Foi bem, uma né?
3: revanchinha, né? Foi meio que revancha
2: porque porra, da forma que ganhou, com uma superioridade, superioridade absoluta. Então, foi marcante pra mim isso. Agora, um outro que tenha marcado também... Cara, talvez tenha sido o primeiro jogo da final. Tem vários ali que marcaram, mas o primeiro jogo da final, ele foi marcante porque foi um jogo difícil pra caramba, cara. Aquele time do Santos era enjoado, jogava
3: bem pra caramba. Giovanni Giovani tava jogando muito. E o, o Botafogo... O é, time era é bom do goleiro. O goleiro até o até o A11, o time era todo bom. Pois é. Até o Edinho, que não era um bom goleiro, estava fazendo um excelente campeonato.
2: Exato, exato. E o Botafogo ganhou de 2x1. Um, só que a torcida ficou, cara, desacreditada. Porque o Santos ele tinha acabado de eliminar o Fluminense na semifinal é, com goleada. tipo O Fluminense ganhou no Rio de 4x1. Um, e depois achava que, porra, vai é para campe... vai, vai final, vai ser campeão, não sei o quê. E o Santos foi no Pacaembu e meteu 5x2 no Fluminense, entendeu? Então todo mundo falou, puta, esse time do Santos, cara, vai ser difícil de bater, não sei o quê. E,
3: e, e aí e o Botafogo... O que... lá deles pintaram o cabelo, né?
2: É, é, teve uma brincadeira lá uma de palhaçada. pintar o cabelo. O cabelo vermelho. É, o Giovani tava com o cabelo vermelho. E aí Isso. o Botafogo ganhou de 2x1. Um. Então tinha uma coisa, uma arrogância do Santos... E um pessimismo né, da torcida do Botafogo, Por quê? porque né, a torcida do Botafogo pessimista, é estranho isso, né?
3: Tinha um, tinha um botafoguismo da torcida do Botafogo. É, exatamente. Tanto que eu lembro que os jogadores do Botafogo, cara,
2: terminou o jogo 2x1 e a torcida estava quieta, a torcida meio que não concordava é. Os jogadores foram para perto do fosso do Maracanã gritando, torcendo, falou gente, ganhamos!
1: Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro, porque nós não somos Fluminense.
2: E segundo, que para ganhar do Botafogo, vai ser muito difícil. Quase
4: impossível. Ou seja, não tem jeito. Botafogo é campeão.
3: Tem muito essa memória do Gonçalves em direção à torcida e, porra, dá aquela levantada, sabe? Exato,
2: exato. Então, isso foi... Cara, isso foi marcante, assim, porque... Foi uma coisa que você via a vibração do time ali, cara, como eles pareciam estar todos na mesma sintonia, entendeu? E outros detalhes, assim, você via, por exemplo, você tinha o Túlio, que artilheiro absoluto, que fazia tudo. Mas quando o Túlio, se em algum momento o Túlio faltava ou não jogava, cara, tu tinha o Donizete, que tava fazendo tudo. E no banco você tinha o Narciso, o Narciso substituía qualquer um dos dois ali e fazia gol também. Entrava jogava
3: bem, bem. Entrava bem no lugar dos dois, cara, impressionante. É assim, a gente só tinha ele de reserva bom, né? Porque os outros dois não valiam a pena. Era o...
4: Dauri.
3: Dauri, não era? É. Dauri era um tadinho, né? Daori sim. sim. Era um, tadinho. E o outro tinha um tal de Nick, que também não tinha. Eu nem lembro direito desse, cara. O, é, eu não
2: lembro é, é o Nick, ele era parente de alguém da Pepsi. <risos> que coisa linda.
1: <risos> bom, eu pedi dois, dois jogos pro, pro Rafa, ele, ele falou dois jogos. Eu falei pra não falar a final, mas é, foi inevitável, né? É, Rodrigo, aquilo foi muito conta, conta.
3: Ah, Cara, assim, eu sinceramente poderia falar perfeitamente desses jogos também, porque, como o Rafa falou, o campeonato inteiro foi muito marcante, teve vários momentos muito marcantes. É, mas os outros dois jogos que a gente já falou aqui hoje, eu, eu não sei porque me marcaram de uma forma muito, muito forte naquele ano, que foi o clássico contra o Flamengo, o 3x1, e esse jogo contra o Guarani que eu ouvi na casa da minha avó, sabe? eu não sei, eu, pelo fato de eu estar na casa da minha avó, minha avó não, não curtia futebol então eu lembro de eu, de eu pegar de lá e sintonizar na Rádio Globo para ouvir e tal, esses dois jogos me marcaram demais, cara porque é, é, são, são duas lembranças muito fortes que eu tenho de 1995, eu não sei porque especificamente esses dois jogos eles, eles ficaram muito registrados na minha cabeça, esse de, esse de contra o Flamengo é, tecnicamente falando porra, foi uma maravilha o jogo em si foi muito bom, o Botafogo jogou pra caralho e tal, contra o Guarani não foi um jogo tão bom assim, mas esse lance de eu estar na casa do, da minha avó vendo o jogo me, me marcou muito.
2: é, Eu poderia Vamos falar, lá. cara, eu falei o jogo do Goiás, já tinha falado lá antes, já tinha falado o jogo do Flamengo, tem o, o jogo contra o Vasco, o Botafogo ganhou de 2x0 do Vasco, com dois gols do Donizete, se eu não me engano, e o Botafogo aquela época, eu acho que o Botafogo era ainda muito freguês do Vasco. Perdia toda hora, entendeu? A gente não... ainda
3: é muito freguês do Vasco.
2: Ainda é, não. A, a discrepância é grande, mas naquela é. época... É a,
3: maior, é a maior distância que a gente tem.
2: É, naquela época era muito pior, entendeu? Era. E o Vasco, naquela época, papo, tava com o de
3: 60 bigode. jogos, um negócio desse. É.
2: Naquela época, o Vasco tava com o Valdir Bigode, eu acho que metia gol pra caralho no Botafogo. E a o
3: final fala... contra o Cruzeiro também foi, também foi bastante... Também foi bastante marcante, né? A gente Sim, ter ah, chegado na semifinal pra... e, e a hora que foi a hora que assim caíram todas as dúvidas. Caralho, realmente é possível. Véio, sabe? Estamos na semifinal. Faltam quatro jogos para gente ser campeão brasileiro.
1: Sim, se prepara para jogar com o Cruzeiro demais no de ano que vem. Fazer clássico contra o Cruzeiro
2: aí, o Botafogo mesmo. Bom. Não, <risos> é um vídeo junto, junto com o Vasco enquanto, enquanto, enquanto
1: tivermos Pedro e certezas, é, é, aqui a gente tem Botafogo ganhando. Então, tô, tô, eu, agora eu tô nós temos,
3: nós temos a, Agora nós temos as certezas da vitória. Eita, tava aí esperando. Então, vamos lá. Eu, vou, eu,
1: eu ia puxar agora, estava tentando aqui puxar. É para a gente falar do capítulo final, né? Que era, de fato, a final. O jogo, vamos ver com o Santos ali. Queria que vocês contassem um pouquinho o sentimento de vocês naquele momento, é, como foi esse jogo, o que aconteceu em torno desse jogo. E aí eu acho que vale a pena começar contando como que o autor caiu em 95 no Botafogo.
2: Como o Altuori caiu no bom sentido, né? Que foi assumindo o clube. Caiu, caiu como uma luva, né? É. 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 O Altuari, ele assim como o time, ele era alguém completamente desacreditado ali, porque ninguém conhecia Paulo Altuari. o Paulo Altuori. O Altuori tinha 39 anos, ele vinha de passar, sei lá... Começando a carreira. É, ele tinha passado 10 anos em Portugal e, cara, ele assumiu o Botafogo depois de Jair Pereira. O Jair Pereira foi técnico do Botafogo no Carioca. Veio o para o Brasileiro e ele já, ninguém conhecia muito bem, o elenco não conhecia, o Botafogo passava com muita dificuldade, treinava no Caio Martins, o campo do Caio Martins era ruim, teve então passou por, por reforma naquele tempo, naquela, naquele ano. Só que o Autuário se provou ser um cara conhecedor, tático, estudioso de tática, já naquela época, entendeu? E ele, ele tinha uma coisa que ele queria provar, ele dizia, né, ele disse que ele queria provar que ele que ele era capaz e que ele tinha valor e quem ele era. Então, acho que foi uma união ali dele com o elenco e de todos encaixarem a mesma sintonia e objetivos, de, de provarem as próprias capacidades, né?
3: É, o o, o autuário, é engraçado que assim é a mesma coisa que meu pai fala do, do Túlio, ele fala do Autore também. O pai também detestava o Autore. Meu pai é o botafoguense clássico dos anos 60 e 70, que vivia no Maracanã e viu alguns dos melhores times da história do Botafogo, só que ele não superou isso. Ele ele ainda ainda vive muito essa nostalgia botafoguense dos anos 60 e 70. Ele está na na eterna abstinência, né? Isso, isso. E e assim, uma coisa que foi a primeira vez que eu percebi no futebol nessa época, e aí depois eu vi que era uma coisa que acontecia com frequência, sobretudo no futebol brasileiro, é uma coisa que tem mudado de pouco tempo para cá, que é o fato de que o treinador, ele tinha que ser ou um ex-jogador, né? porque aí, porra, é o cara da bola, ele conhece tudo dali, ou então ele tinha que ser um cara velho. O autor tinha só 39 anos, então eu lembro de muita gente falar, e eu lembro do meu pai falando, um cara de 39 anos não pode ter experiência para comandar o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E foi a primeira vez que eu vi esse negócio de idade, sabe? Pô, não, o cara é novo. Ele não, não entende ainda do futebol, ele não tem a vivência, não sei o quê. Porra, foda-se do cara é novo, o cara chegou com boas ideias. E, e deu certo, realmente. Como o Rafa falou, mais uma vez a gente estava passando por um momento de transição, um momento de turbulência, o treino lá em Caio Martins, Caio Martins era aquela coisa. Primeiro que é longe, né? Pra galera sair todo dia do Rio para Niterói, voltar e tal, trânsito, ponte, essa coisa toda, porra, não é tão próximo assim. É, então por, por si só já é cansativo mas o cara chegou desacreditado eu lembro que o não eu lembro, eu lembro se era vice-presidente do futebol eu não lembro exatamente o cargo do, de, desse dirigente na época e também não me recordo do nome, me, me perdoem mas eu lembro eu que disse, esse cara prestigiou muito a volta do Botafogo o próprio...
2: Oi? acho que era Antônio Rodrigues
3: exatamente ex- exatamente isso aí eu lembro que ele prestigiou muito a chegada do do, 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 do ele defendeu, ele bancou muito. Só que o próprio Montenegro, claramente, também estava meio desconfiado. Então, é, foi, foi muito bom ver isso também, ver essa superação do Alto essa, tipo, essa calada de boca que, que deu em todo mundo. A imprensa falou, falou muito isso, de diminuir da, a, a, o possível talento dele por uma suposta inexperiência. É, é engraçado que a gente estava,
1: vocês estavam falando, né, de como tinha esse preconceito com o novo naquela época e hoje em dia é completamente ao contrário, né? Para a, o pessoal, o técnico, o treinador tá mais velho, é assim. Não, tem que dar espaço para a nova geração. Esse cara tá muito velho, já não sabe mais o que fazer. O próprio Altuori foi questionado nessa última volta dele ao Botafogo, né? A é, questão a idade dele. Como o mundo dá voltas,
2: né? Ah, sim, sem então. dúvida. Tem muito disso. Mas aí, respondendo a outra coisa que você perguntou sobre o jogo em si da final, né? os dois jogos da final, cara, o primeiro jogo ficou muito marcado por aquilo que eu já falei, assim, é, que foi sobre a torcida, o botafoguismo da torcida do Botafogo no final, entendeu? E a, como o time, o Gonçalves chamou. Mas o Botafogo jogou muito bem, ele soube se impor é, ofensivamente ao Santos, mas também o Santos apertou. Foi, foi jogaço, assim. É, o desperdício é que, pela fórmula de disputa do campeonato, foi uma final jogada numa quarta-feira, à noite. Foi no é, meio de um ano, entendeu? Não foi um domingo. Não, e mesmo assim, aquele jogo deu uns 50 mil no Maracanã, se não me engano. entendeu
3: É, assim, os dois jogos da final, na verdade, foram dois jogos muito bons. Sim. É, e, e isso não é tão comum, assim, em uma final de dois jogos, né? normalmente um é um pouco mais truncado que o outro e tal, normalmente uma final de um jogo só é, é, acaba sendo até um pouco mais truncada também, por ser um jogo só, mas nesse caso assim os dois jogos foram muito bons, os dois jogos foram muito disputados, como a gente falou no, no começo da gravação o time do Santos era um time máximo porra, era muito bom eu, eu, eu lembro que, eu lembro muito nesse campeonato que obviamente, porra torcendo pelo Botafogo, mas eu gostava de ver o Santos jogar, era um time muito muito agradável de ver jogar o Giovani jogava muita bola o Giovani jogava bola demais o Jameli nesse campeonato jogou pra caceta todo todo mundo no Santos estava jogando bem, então foram dois jogos decisivos muito bons cara. foi uma final assim foi uma final muito digna de campeonato brasileiro e foi uma final muito digna da grandeza de Botafogo e Santos que são os dois times mais importantes da história do futebol brasileiro foi realmente uma final digna dos dois. Sim, e a, legal torcida, ser...
2: a torcida fala, a torcida do Santos reclama né, do gol do Túlio no segundo jogo que estava impedido. Só que, pô, o gol do Santos também foi legal, né? Também teve uma mão na bola ali Sim. do jogador do Santos no lance e Sim. o jogo seguiu, né? Então a gente está no 0x0, 0, que também era um resultado pra gente. E lembrar que o Donizete jogou e... a ferrada e jogou para caramba também. Boa. E vem cá, e, e o, o jogo em si? foi,
1: como eu já falei 20 vezes, né? Minha lembrança exata exatas de 95, tirando o que eu vi depois, foi a carteira holográfica que eu ganhei e a camisa da Sevenat. Ponto. Não tem tantas lembranças. Foi um jogo pegado? O que, que vocês lembram da emoção
2: assistindo ao vivo aquele jogo ali, aquela final? Cara, foi um jogo bem é disputado, mas a surpresa foi que o Botafogo começou mais é, em cima, né? Começou melhor até. Tanto que fez o primeiro gol, logo de cara. Assim, foi logo no começo do Botafogo, entendeu? Então, já ficou aquela coisa. A gente imaginou que o Santos fosse chegar partindo para cima e já fosse encurralar o Botafogo. E at- atacou e tudo. Só que o Botafogo conseguiu já meter o gol, 1 a 0 que já mudou, eu acho, que o, que o jogo de uma certa forma, entendeu? E a pressão do Santos ficou muito maior. Tanto que o segundo tempo foi uma loucura, com o Wagner pegando tudo. Principalmente depois que o Santos fez o gol. O Wagner, eu acho que eu nunca vi o cara pegar tanto ali, tipo, baixou, baixou o santo ali,
3: baixou o manga ali no Wagner. Baixou o manga com força, foi a melhor atuação da carreira dele, disse. disparado, muito disparado. Aquele campeonato todo dele foi muito bom.
1: E como é que foi a reação da imprensa, após né? título Botafogo? É porque a gente sofre muito com, com o que a gente conhece como press. É, a gente não, né, a maior parte da, dos times carioca do Brasil e fora, fora do Rio a gente tem outras Parais aí que favorecem outros times, mas como é que foi a reação da imprensa,
2: Quanto quanto que a gente foi valorizado ou reconhecido por esse título na época? Cara, eu vou ser honesto. Eu, com foi ele. valorizado, sim, eu acho. Não, fala, Rodrigo, vai, 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 fala.
3: Eu, eu, eu acho que foi valorizado, sim, pós-título, eu acho que foi valorizado, eu acho que não foi valorizado pré-título, chegando lá mais perto do final, é, na imprensa carioca. É... é começou a dar uma atenção de fato especial, porque era o time do Rio de Janeiro indo disputar o título só que a imprensa no geral no Brasil não não enchia tanta bola não, quem tinha bola muito mais cheia era o Santos, quem quem era colocado como o time que vai ser campeão era o Santos agora
1: quem dá bola é o Santos
3: mas, pois é mas não deu, tomou
2: é, cara, eu, eu vou confessar que eu não lembro do, do que a imprensa... A imprensa babava ovo do Santos pra caramba, né? Como sempre faz é, contra o Botafogo. Mas, cara, eu tava tão focado na comemorar o título que eu meio que, cara, peguei no jornal o pôster do Botafogo Campeão, colei na parede, tá? Meio que dane-se, porra. Caguei pra imprensa. Então, como é que foi esse pós-título pra vocês
1: ali naquele ano de 95? Jovens garotos, como que vocês, o que vocês lembram da comemoração? Desse sentimento ali naquele momento, esse sentimento que ninguém entende,
2: cara. Era ah, muito uma época de ah. colégio de você ser zoado o tempo todo pelo flamenguista e aquele ano poder esfregar na cara daqueles flamenguistas que tinham tinha ataque dos sonhos, né? E ficava o tempo todo fazendo funkzinho com ataque dos sonhos, isso e aquilo. E cara, a gente a gente já massacrou o Flamengo no Brasileiro, foi campeão brasileiro naquele ano, então era meio que sabe, um cala-boca assim. Sabe, os torcedores pelo menos na minha escola entendeu eu era acho que o único botafoguense na minha sala é, no colégio então era uma coisa era tão opressor aquele ambiente de flamenguista que cara rolava uma certa um, um certo medo de, de ir com camisa botafogo entendeu é... e
1: isso que eu ia perguntar você ia a, você foi depois com a camisa claro, do pô. mousepad da Sevenap por, por baixo o do uniforme
3: mousepad da, CVNAP, <risos> da CVNAP, porra tudo <risos> é, eu, eu, eu acho que para mim só não foi tão forte, porque afinal foi 17 de dezembro, então já era férias é, e assim eu estava eu, eu em 95, eu tinha
1: então peraí Rodrigo, você trouxe uma informação importante, quer dizer então que a Rafael naquele ano ficou de recuperação
2: <risos> <risos> não, não, não fiquei de recuperação não, nunca foi
3: de recuperação no colégio <risos> Sensacional. (risos) Mas enfim, eu tinha 13 anos, eu acho. E, assim, nas férias eu não encontrava muito com a galera da escola. Eu, eu, no meu prédio, eu eu brincava muito no meu prédio, e aí tinha um vizinho que era botafoguense, um vizinho de porta, um vascaíno e um tricolor. Então, obviamente, o vascaíno e o tricolor sofreram com a gente, mas era pouca gente. Então, nesse lance de escola, eu não... Não teve o dia seguinte, sabe? O grande parado da escola era no dia seguinte. Clássico, domingo, segunda-feira, ou você vai de camisa, ou você se fodeu e vai ser zoado. Então, assim, em vários jogos eu ia de camisa no dia seguinte, e, porra, beleza, só que em outros jogos não. Agora, é, na final eu não consegui fazer isso. Porque na volta da, das aulas, no ano seguinte, 96, aí já estava distante, aí a, a zoação já não cabia mais, sabe? Por mais que eu fosse zoar, é, o pessoal ia, ah, não, mas já passou, não sei o quê, agora é estadual e tal, e obviamente onde desvirtuar é, Então eu não tive o lance do dia seguinte, eu gostaria muito de ter tido, isso teria sido muito foda. Mas... Mas no prédio, por exemplo, eu lembro de, de zoar o Vascaíno e o Tricolor, e na minha família, que é todo mundo flamenguista. Então...
1: Cara, mas o, o curioso é que se a gente for parar para pensar, estamos fazendo um programa comemorando, né, os 25 anos, 25 anos do último título do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É, 25 anos é uma geração ativa hoje que não viu esse título. Uma geração que já está no mercado de trabalho
3: e não viu o título do Botafogo. E aí o é engraçado a da gente. Estando numa geração de torcedor, são duas, né? São, são duas, duas é. A pessoa começa a tomar consciência do futebol. Sim, sim. Sei lá, para os 10, 12 anos, são duas gerações ou três se a
1: gente for se for parar pensar já só já tá indo para a para terceira talvez vai se a gente for falar de dez anos já tem uma tá começando estamos chegando na terceira geração que não viu um, o título esse título do Botafogo
3: e não viu um título do Botafogo é não, ou é que legal. como você ou que ou, ou que como você já era nascido mas não tem recordação exato por isso que eu estou falando
1: de uma terceira entendeu ah, sim, na minha sim. talvez da minha geração ou a segunda e a terceira chegando aí então assim é, é legal, beleza, a gente tem esse saudosismo, mas eu queria estar comemorando esse título do Botafogo agora de 25 anos, já com outros nas costas, a gente comemorar 25 anos de outros títulos, entendeu? É, mas não aconteceu, é legal, a gente tem saudosismo e tal, mas é triste ao mesmo tempo que a gente não teve um outro título de, de grande expressão é, de lá para cá. Óbvio que teve Tereza Ferreira, Ninguém considera muito. Eu, particularmente, acho esse título muito curioso. A gente pode até fazer um episódio sobre ele. É, pela, pela Pelo episódio das camisas, que o Botafogo tem que trocar camisas contra a Juventus. Esse já tinha um pouquinho mais de, de, de lembrança. E, cara, mal ou bem, foi um, um excelente título mundial para gente. Mas, de novo, essa mesma geração não viu. E semana passada a gente teve a oportunidade de conversar com o Pedro e a gente conversou com ele essa semana de novo. Inclusive, ele mandou essa participação pra gente. E a gente comentou com ele sobre isso, né? Ele foi uma pessoa que não viu esse título. Ele tinha um ano quando o Botafogo foi campeão em 95. Então, se eu não lembro, ele, obviamente, não tem nenhuma lembrança. Ele falou um pouquinho pra gente aqui sobre essa essa lembrança dele do título de 95 que não existe e a opinião dele sobre a gente estar comemorando 25 anos de um título que tá isolado no
0: tempo. Cara, então, eu, eu... É triste demais, né, cara? A gente a ter gente essa noção, não apenas que já tem uma geração que, que já, já, já está adulta e não, não viu, não vivenciou esse título do Botafogo, que foi o último título brasileiro, como, além disso, eu acho que o mais grave é não vislumbrar um outro título. Então, uma geração que a gente fala da, daquele, daquele ato de títulos que acabou em 89, mas a gente está vivenciando algo bem similar, beleza, que tem os títulos cariocas aí, mas um futuro, assim, sombrio de uma maneira incrível. Então, eu acho que eu eu já tenho até uma uma certa rejeição quando eu vejo esses jogos, ou quando falar entrevistar o Túlio pela quinquagésima vez no ano, porque é uma coisa que me deixa triste. Eu não fico mais é, empolvorosa, vai caraca, 25 anos, é uma coisa muito feliz para mim esse, esse aniversário, é uma coisa mais, pô, cara, eu queria ter vivido isso, cara, eu queria ter saído na rua para comemorar, do, andando pelo Rio de Janeiro, um título brasileiro, eu não sei se vai acontecer, não é nem quando vai, mas se vai acontecer.
1: Então, você acha que essa, esses 25 anos de título, a importância dele, na verdade, é negativa, da gente não ter... De lá para cá, foi um título importante, beleza, mas qual a importância dele hoje?
0: Cara, eu acho que é é uma marca triste, não é uma marca feliz. Tem uma entrevista, eu acho que é do Wagner. Eu fiz com ele no SBT Esporte Rio em 2018. Eu fui lá no bar do Wagner, a gente foi lá comer um camarão, lá no Mercado de Peixes de Niterói. Eu falei sobre ele, eu falei com ele, não lembro se foi no ar ou depois que a gente foi bebendo lá com ele. Mas eu falei, cara, e o título 95? Ele falou o que eu acho mesmo sobre isso. Eu falei, cara, o Botafogo tem que esquecer isso. Isso aí já era. 95, você não noção da distância que é isso pra realidade? 95, 1995, é um ano mais velho que eu. Então, é, eu acho que é uma marca mais triste do que saudosa. Porque a, o próprio social media do Botafogo não quer postar isso. Porque vai ser, as respostas vão ser, pô, e quando vai ser o próximo? Então, eu acho que é uma marca, por mais que seja um feito histórico, é uma marca triste, na minha visão. Assim.
1: Isso, isso que o Pedro falou é, é impactante, né? Dói um pouco, assim, tipo, a gente falar que essa marca dos 25 anos é triste, mas de fato é triste. A gente, é, é triste porque a gente não teve um outro campeonato para comemorar com a grandiosidade de 95 de lá para cá. É, a gente que trabalha, assim, não sei vocês ouvintes, se a gente já falou em algum episódio da nossa trajetória profissional. Nós três trabalhamos com comunicação aqui no podcast. E a gente sabe o quanto deve ser chato mesmo para a gestão do Botafogo. Até para o social media, que está lá na ponta conversando com a gente, torcedores. Porra, vou botar de 95, os caras vão ficar perguntando de quando é o título. Mas é, quando é que a gente vai ver esse título de novo? É complicado. É é, é bom, foi um momento feliz, 25 anos, caramba. Que data. Mas eu acho que dentro desses 25 anos para ser uma data feliz, que tinham que ter outras comemorações. E eu entendo, ah. concordo com, com isso que o, que o Pedro trouxe no, no comentário dele.
2: É, eu acho que a década de 90 foi muito rica para o Botafogo, assim, comparando de onde vinha e comparando para onde foi depois. entendeu? Os títulos que a gente teve, não é só brasileiro, eu falei da Comebol, bicampeonato carioca, carioca invicto, ganhando do Flamengo com time de reserva, campeão do Torneio Rio São Paulo, entendeu? Foi uma década muito boa. Aí, os anos 2000, ali a gente já começou a sofrer bastante. É, mas é, faz tudo parte de um contexto, eu acho. O Campeonato Brasileiro mudando formato, pontos corridos, as inú o, o acúmulo de má administrações, entendeu? Que foi deixando o clube muito ferrado cada vez mais, entendeu? E que combinou nos rebaixamentos e combinou na situação nossa hoje em dia, entendeu? Eu acho que é tudo, tá tudo interligado. Obviamente é triste, mas é triste o que aconteceu depois. Entendeu? Não é triste a gente lembrar do título.
3: É triste, ok, que a gente só tem esse título para lembrar. O problema é, é o nível de fundo do poço que a gente chegou. É, se a é... gente, nesse período, se nesse período de 95 até agora, a gente tivesse conquistado a mesma, a mesma quantidade de títulos... Mas pelo menos tivesse uma, uma trajetória mais consistente de não ter caído duas vezes para a segunda divisão, tendo poder, podido cair mais umas duas ou três, pelo menos, isso sem contar esse ano. É, se a gente tivesse, sei lá, beliscado participações na Libertadores com maior frequência, tivesse ido melhor numa Sul-Americana com uma, uma, maior, com uma maior frequência, chegar até uma final, alguma coisa assim, se, se a nossa. Se, se a nossa realidade não fosse tão lá embaixo e fosse uma coisa, sei lá décimo décimo de tabela do brasileiro até quinto, mais ou menos, nesse período é, eu acho que esse título de 95 seria comemorado de uma forma muito menos amarga o problema é que a gente se acostumou não, não é só o, o se acostumou a não vencer mas a gente se acostumou a estar lá embaixo pra caralho que é o, que é o pior dos cenários possíveis Então eu eu acho isso, se a gente tivesse tivesse sido mais regular e não se afundado tanto nesse período tantas vezes, esse título não ia ter esse gosto amargo, eu entendo isso que o Pedro quis dizer, mas ao mesmo tempo eu também acho que sim, tem que valorizar, porque uma das coisas que mantém o futebol como é, é a sua história e a sua tradição.
2: E para complementar, só fechando, eu acho que não é só o título de falta, né? Se você pensar, e a gente já falou isso em outros episódios, ídolo, né? E é ídolo que passa aquela confiança a torcida. Que a gente teve uhum. o Túlio naquele ano, que é um cara que a gente nunca teve igual, que talvez eu sabe, que faz falta ter um cara como era o Túlio, não só de goleador, mas de confiança, de chegar na frente e falar, porra, Túlio vai fazer gol hoje, Túlio, Botafogo, tem que confiar. E, e o louco abriu. Ponto. Bom,
1: para terminar para cima e terminar como um programa comemorativo, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler os números do Botafogo campeão de 95 e recitar a nossa escalação daquele time que trouxe o nosso último e saudoso título brasileiro. Beleza? Rodrigo, Rafa, acho que vou pedir para o editor tocar o hino logo após essa recitação, então vou deixar vocês se despedirem, vou me despedir também e começo a recitar os números mágicos e os nomes que ficaram cravados na história do Botafogo.
2: Valeu, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Abraço, até a próxima.
3: É isso aí, gente. Valeu. Foi Foi muito bom relembrar esse título, cara. Por mais que no final a gente tenha falado dessa forma, mas é muito bom falar do título de 95, sim, cara. É bom demais. E, porra, é muito inesquecível. Valeu, gente. Um abraço. Feliz Natal, feliz ano novo. Natal já foi, né? É que a gente tá anulou. gravando no Natal. Estou feliz Natal.
1: <risos> Boa. É isso, galera. Eu vou recitar aqui para vocês e encerrar mais um episódio do Putify. É, o último do ano de 2020. Um ano tão sacrificado para todos nós. né? Não só, como, não só pelo Botafogo. que A gente ainda tem esperanças, mas um ano muito difícil que 2021 venha como um ano melhor para o Botafogo e para todos nós como sociedade. Beleza? Vamos nessa. Fiquem com com esses números saudosos e esses nomes maravilhosos. Bom, o Botafogo de 95 termina em primeiro lugar com 51 pontos, 27 jogos jogados, 14 vitórias, 9 empates, 4 derrotas e 46 gols tendo como artilheiro daquele ano, Túlio Maravilha com 23 gols. A escalação, o time que foi foi campeão em 1995 tinha Wagner e Carlão no gol, na defesa, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves, André Silva, Wilson Mineiro, Eli Omar, Groto, Márcio Teodoro, Guto e Alemão. No meio, Leandro Ávila, Jamir Beto, Sérgio Manuel, Moisés, Cláudio Uranildo, Marcelo Alves e Julinho. Fechando no ataque, Túlio, Donizete, Narcísio, Dauri e Nick. É Dauri ou Dauri?
2: Dauri. Dauri. Você Dauri. Vê como a pessoa não viveu a época, né?
1: Não vivi. Pois é. E como técnico, claro, Paulo Autuori. Esse foi o Botafogo campeão de 1995 completando 25 anos, e que venha o mais cheiro. Beto
4: vem na marcação, a bola é do Botafogo, gira pra frente Jamir, vai erguer o braço, acabou! Acabou do Pacaembu! A festa é do Botafogo é sua Túlio! É da estrela solitária de General Severiano. o Botafogo finalmente consegue o seu título brasileiro! O Santos pressionou, o Santos foi para cima O Botafogo teve 11 valentes em campo Abriu o placar, tomou o gol aos dois do segundo tempo Segurou o resultado Comemora os jogadores do Botafogo Seria Alvinegro de qualquer maneira o título Mas tem o caminho do Rio de Janeiro Tem o caminho de General Severiano Wagner que foi um herói do Botafogo no jogo Veja a grama de sua área A festa do Botafogo O Botafogo tem a melhor campanha Vai a 51 pontos contra 50 do Santos justamente faz a festa da casa do adversário. Botafogo, Botafogo! Botafogo, bota, é bota, 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 bota Botafogo! Bota